0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien, kaip esame įpratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senųjų testamentų patarlių knyga. Šiandien pradėsime, bet neužbaigsime 21 skyriaus apžvalgos. Šios skyriaus apžvalgos tesinį galėsime klausytis jau kitoje laidoje. Šiandien prieš pradėdamas žodžio apžvalgą noriu paprašyti, Kurėjo pagalbos suprasti jo žodžius mums. Dangaus Dieve, dėkoju tau šį vakarą, kad galime atsiversti tavo šventą knygą. Tos nuostabius išminties žodžius, kurie užrašyti patarlių knygoje, kurie surinkti daugumoji karaliaus salamuno. Prašome, kad tu, Dieve, atvertum mums dvasinę akis mes galėtume apsvarstyti tuos žodžius ir padaryti kiekvienas teisingas sprendimą tavo atžvilgiu. Ačiū tau, nes šiandien žinome, kad tavo žodis yra gyvas. Tu rašai, kad jis yra aštresnis nei dviešmenis kalavijas. Jisai prasiskverbė iki žmogaus sielos ir dvasiaus atšakos, iki sanarių ir kaulus, mėgenų ir teisės žmogaus. Sumanimus ir mintis. Šmelgiu, kad tu padėtų mums, Tėves, suvokti tave tokį, koks tu iš tikrųjų esi. Prašau to Jėzaus vardu. Amen. Taigi, 21 skyrius. Tai vienas iš nustabiausių patarlių knygos skyrių. Karaliaus širdis vandens srovė viešpaties rankoje. Jis nukreipia ją, kur tik nori Pataralių knygos 21 skyriaus pirmą eilutė. Žmogus gali būti Egipto faraonas, Babilono karalius Romos, Cezaris, Aleksandras Didysis, Napoleonas ar koks kitas žymus buvusiųjų ar busimųjų laikų valdytojas. Jis gali turėti labai didelę politinę valdžią, bet negali būti nepriklausomos nuo Dievo. Daugeliui išminėtų valdytojų atrodė kitaip. Galbūt daugeliui ir šiandien atrodo, kad jie gali elgtis nesivaržydami Dievo. Tačiau jok žmogus nėra nepriklausomos nuo dievo. Niekas negali elgtis visiškai laisvai. Amerikoje jau seniai paskelbta nepriklausomybės deklaracija. Dabar ja. Dažnai remiasi, skelbiant mūsų nepriklausomybę nuo Dievo. Mes tikime laisvę, vadinasi, pareiškėme, jog esame nepriklausomi nuo Dievo. Tačiau nesame nuo jo nepriklausomi. Negalime elgtis laisvai ir savovališkai. Karaliaus širdis vandens srovėje viešpaties rankoje ir jis pakreips ją kaip pakreipę kalno šlaitu čiurlenančio upelio tėkme. Jis nukreipia ją, kur tik nori. Joks, karalius, valdytojas ar paprastas žmogus negali būti nepriklausomas nuo dievo. Norėčiau, kad valstybinės pareigas einantis vyrai ir moterys kalbėtų apie priklausomybę nuo dievo ir parodytų, kaip tai pasireiškia jų gyvenime. Būtų gerai, kad politikai liautusi aiškinė mums, jog jie gali išspręsti visas pasaulio problemas. Tai melas. Kiekvienas, kuris tai sako, kalba netiesa. Niekas nėra nepriklausomas nuo Visagalio Dievo ir mes turime tai pripažinti. Mūsų tautą reikia raginti grįžti pas dievą, kol dar nevilu? Mums Reikia kitos deklaracijos, tokios, kurioje būtų pabrėžiama priklausomybė nuo visą galio Dievo. Tokie pasikeitimai įmanomi tik tuo met, jei mūsų tauto žmonės sugrįž prie Dievo žodžio. Štai kodėl taip svarbu, kad mes skelbtume Dievo žodį. Visi žmogaus keliai jo manimų geri, o viešpats. Pasveria širdį. Patarlių knygos 21 skyriaus antrailutė. Čia vėl kalbama apie nuosavą žmogaus teisumą. Žmogus samprotauja, o Dievas kruopščiai ištiria. Jis žvelgia į širdį. Mes pabaltiname paviršių, kad gerai atrodytume iš išorės. Gyrėmės. Aš, bažnyčios narys. Mokau sekmadienio mokykloje ir priklausau komitetui. Nuolat plušu bažnyčios labui. Tai gali būti tiesa. Tačiau Dievas pasverė širdį. Pranašas Jeremijas pabrėžė, jog širdis už viską vilingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Kas gali ją perprasti? Rašoma Jeremijo knygos 17 skyriaus 19 eilutėje. Ar jau buvote atėjęs pas viešpatį Jėzų išpažinti savo beviltiškos būklės? Jis didysis gydytojas ir širdies lygų specialistas. Jis duoda naują širdį. Pieš Jėzus pirmasis ėmėsi širdies persudinimo operacijų. Jis suteiks jums širdį galinčią paklusti jam. Vykdomas teisumas ir teisingumas. Viešpačiui labiau patinka negu auka. Patarlių knygos, 21 skyriaus, 3 eilutė. Šioje patarlėje vėl kartojama svarbi tiesa, kad nėra jokios prasmės tušiai dalyvauti religiniuose ritualuose. Atminkite, kad senojo testamento laikų aukos nurodė į Jėzų Kristų. Niekas šių religinių ritualų nesilaikė, Uoliau už farizėjus, religinius Jėzaus dienų vadovus. Tačiau mūsų viešpats juos nepaprastai griežtai smerkė ir kritikavo. Jėzus demaskavo religinius vadovus. Jis sakė jo, iš išorės jie atrodė lyg pabaltinti kapai, tačiau viduje buvo pilni nuo kaulų. Kodėl? Todėl, kad beteisumo aukos. Ir atnašos nebuvo malonios viešpačiui. Jis sakė, jog nori gailestingumo, o ne aukos. Matydami religinius ritualus atliekanti žmogų, aplinkęsantieji greičiausiai manys, kad jis tiki kristumi. Tačiau tiesa gali būti visai kitokia. Tikras Jėzaus Kristaus aukos prieimimas taip pakeičia žmogų kad jis ima daryti gerus darbus. Sakau jums, tai prasiskverbė iki žmogaus kaulus smegenų ir sielos atšakos. Dieva žvelgia į širdį. Pakartosiu klausimą, kurį buvau uždavęs anksčiau. Jei būtumėte suimtas už tai, kad esate krikščionis, ar užtektų įrodymų jūs nuteisti? Iš puikusios akys ir iš didi širdis Nedorėlių žibintas, tai nuodėmi. Patarlių knygos 21 skirius, ketvirta eilutė Iš akys. Galbūt ateja sekmadienio rytą į bažnyčią, išvydote ponę petraitienė ar poną Jonaitį ir tu jau pat nusigrėžėte, kad nereikėtų su jais kalbėtis. nesenėje aplankiau grupę žmonių, tarp kurių buvo vyras, prišnekėjęs apie mane negražių dalykų. Jis elgesi taip, tarsi manęs iš viso nematytų, tai iš puikusio sakys. Galbūt niekas nepastebės iš puikusio žvilgsnio, galbūt apie tai nieko nežinos ir žmogus, kuriam jis buvo mestas, tačiau dievas mato, Jis vadina tai nuodėme. Dievokise tai tokia pat nuodėme, kaip girtuoklystė, nors mums taip netrodo. Mes Smerkame girtoklystę, tačiau pateisiname iš puikusias akis. Profesorius Algirdas Jurienas antrąją patarlės dalį verčia taip. Nusikaltelių plėšinis, tai yra išartas dirvonas, yra nuodėmi. Eidomi tai patarlė. Matydami žmogų, arenti į savo lauką, galite manyti, tas vyras iš tiesų darbštus. Jis tikrai turėtų susilaukti atlygio už savo darbštumą. Dievas sako, kad bet koks pikta širdžio nedorėlio elgesys jam nepriimtinas. Tai reiškia, kad nusidėjėlis Dievui negali nieko duoti. Jis nepaėgus padaryti jokio gero darbo. mažato, to, kad išpuikusios akys ir iš didi širdis yra nuodėmi. Prieš Dievą maištaujančiam žmogui, Nuodėme įskaitoma ir tai, kas kitam būtų girtina. Nemanau, kad Dievas laimins neižgelbėto žmogaus auką. Prieš daugelį metų Dalaso, tai yra Teksaso valstija, Alaus darykla nusprendė paukoti po 50 tūkstančių dolerių krikščioniškai mokyklai, denominaciniam koledžui ir ligoniniai. Mokykla ir koledžas pinigus gražino. Manau, jie pasielgia teisingai. Dievas nebūtų naudojęs tokių pinigų. Atidžiai paklausykite, kai Izraelio tautai rašė apaštalas Paulius. Broliai, mano širdies troškimas ir mano malda Dievui yra už juos, jų išgelbėjimui. Aš jiems liudiju, kad jie turi Dievui uolumo. Tačiau šiam trūksta išmanimu. Nesuprasdami dievo teisumo, jie bandė nusistatyti savą ir todėl nepakluso dievo teisumui. Rašoma romiečiams laiško dešimtos kyriaus pirmoje 3 eilutėse. Žmonių susikurtą nuo savo teisumą dievas vadina nuodėme. Dievo akise žmogaus teisumas yra suterštis karmalai. Darbščiojo užmojai tikrai rodo perteklių, bet kas per daug skuba, tas turi nuostolio. Turtai įgyti apgaulingų liežuvių, tai praeinantis rūkas ir mirties pastai. Nedorilių plėšikavimas juos pražudo, nes jie atsisako daryti, kas teisinga. Patarlių knygos 21 skyriaus 5-7 eilutės Dievas gali naudoti sažiningai sukauptus turtus. Turtingumas nėra nuodėme. Svarbiausia, kokiu būdu kaupiami pinigai. Jei, meluojant ir plėšigaujant, Dievas pasirūpins, kad turtai net neštų žmogui džiaugsmo. Ar jums netrodo, kad šiandien kai kurie turtuoliai nėra labai laimingi? Iš tikrųjų jiems reikia neturtų girdėjau istoriją apie dykumoje pasiklydusį arabą. Jis buvo bemirštas nuo troškulio ir bado. Varkša žmogelis išvydo paketą, kurį buvo pametęs tą vietovę keliavęs karavanas. Tikėdamas rasti jame maisto ar skardinę kokio gėrimo, arabas paskubomis praplė paketą ir pažvelgė vidun. Tačiau nusivylęs, kad ten nebuvo nei maisto, nei gėrimo, Numetė paketą šalin tardamas. Tai tik perlai. Žinoma, jie buvo verti didelių pinigų, tačiau žmogui reikėjo ne jų. Pyčiuli, Dievas sako, kad jūs galite turtėti, tačiau turėsite iš to naudos tik tuo met, jei uždirbsite pinigus sažiningai ir naudosite juos viešpaties šloviai. Nusikaltėlio kelias kreivas, o nekaltojo elgesys doras patarlių knygos 21 skyriaus 8 eilutė. Profesorius Algirdas Jurėnas šią Biblijos eilutę verčia taip: Vingiuotas kaltojo kelias, bet tyrasis teisus jo veikimas. Jūsų gyvenimas parodys, koks žmogus esate iš tikrųjų, jei nemaištaujate prieš Dievą. Tai atsispindės jūsų gyvenime. Geriau gyventi kampen stogo, negu erdviuose namuose su prieka be žmoną Patarlių knygos 21. kyriaus 9. Įlūtė. Šioje patarlyje kalbama apie vyrą, kuris iki vedybų nežinojo, kas yra tikroji laimė. Tačiau, kai sužinojo, jau buvo vėlų. Nešvilyje aš ir anksčiau toje bažnyčioje tarnabės pastorius, nuolat aidavome traukti iš kalėjimo vieno bažnyčiaus nario, pakliūdavusio ten užgirtavimą. Kartą tas pastorius pasakė man tai, ko aš nieko neužmiršiu. Jis tarė, aš irgi gerčiau, jai turėčiau tokią žmoną kaip jo. Žinoma, toks pat vargas moteriai, kuri išteka už blogo vyro, neseniai mudus su žmona. Gailėjomės vienos moters, kurį ištekėjo už tokio vyro. Panačių pavyzdžių gausu visame šventajame rašte. Nei jobo, nei Dovido žmonos nebuvo didelis palaiminimas. Dovidas buvo vedęs Sauliaus dukterį. Nemanau, kad tai buvo santuoka iš tikros meilės. Toj moteris šaipėsi iš Dovido, kai šis džiaugsmingai gabeno į Jeruzalę Sanduro skrynę. Jie priekaištavo Dovidui, jog jis apsikvailino, šokdamas priešai skrynę. Mikalė pavadino savo vyro elgesį Gedingu. Patikėkit jai, parodysite šiek tiek uolumo dėl dievų. Daugelis dėl to jausis nepatogiai. Tikra tragedija, jai dėl to bus geda ir jūsų sutoktiniui. Kai pašaipūnas nubaudžiamas neišmanėlis pasimoko. Kai protinga žmogus pamokomas, jis įgyja įžvalgos. Patarlių knygos 21 skiriaus 11 eilutė. Įsidėmėkite tai, kad pasimokytumėte iš kitų žmonių patirties. Kas užsikiam šausis vargšo šauksmui, tas pats šauksis ir nebus išgirstas. Patarlių knygos 21 skiriaus 13 eilutė. Tai sako Dievas. Arba tai ties, arba ne. Mano įsitikinimu šie žodžiai teisingi. Pavyzdžių, galėtume rasti ir kasdienėme gyvenime. Slapta dovana sušvelina pykti, o vokčiomis duotas kyšis stiprų įniršį. Patralių knygos 21. skyriaus 14. ir Prisiminkite, kad Jokubas po daugelio grane praleistų metų, grįždamas namo, žinojo, jog jam teks susitikti su savo broliu Ezavu. Jie buvo nesimatę nuo to laiko, kai Jokūbas išviliojo iš jo pirmgymystę ir palaiminimą. Norėdamas sušvelninti brolio pykti, jis išsiuntė pasiuntinius su dovanomis. Tačiau Jokūbui nereikėjo to daryti. Madėvas jau buvo pakeitęs Ezabų požiūrį. Šiaip ar taip, žmonės jau seniai pastebėjo, kad slapta dovana sušvelnina pyktį. Mes dažnai mastome, Būsiu dosnus, nes už tai man bus atlyginta arba, aš atleisiu kitam, kad geriau jaušiausi. Džainys Meršon keturėlis gerai iliustruoja tokią mastyseną. Jei aš atleidžiu įžeidimo žaizdą tik tam, kad kirminas manęs neėstų, kad jaušiausi teisingas ir be priekaištų, tai juk ne šito kristui reikia. Kristus nori ne to. Mes turime atleisti, nes Dievas dėl Kristaus atleido mums. Štai kodėl mes turime būti švelnus, malonus ir atlaidus. Ne tam, kad geriau jaustumis. Daryti kas teisinga, teisau žmogaus džiaugsmas, o nedorėliams pražutės. Žmogus nuklydęs nuo sveikos nuovokos kelio, ilsėsis šešėlių sueigoje, patarlių knygos 21 skyriaus 15-16. Eilutės. Mano supratimu Dievas sako, jog nusikaltelių reabilituoti neįmanoma, jie turi būti atgimdyti. Tiems žmonėms reikia Dievo žodžio. Mes turime eiti ir skelbti Dievo žodį ten, kur įvykdoma daugiausia nusikaltimų. Tačiau viską darome kitaip neįmoko Dievas. Kas mėgsta malonumus, tas kę skurda. Kas mėgsta vyna ir aliejų, tas nepralops. Patarlių knygos 21 kyriaus, 17 eilutė. Šio laikinė visuomenė aukština linksmintojus ir humoristus, todėl svarbus moralės principai nustumėme į šalį. Seniau karaliaus rūmose dirbęs juokdarys būdavo vadinamas kvailiu. Nemanau, kad dievo požiūris į tokį asmenį pasikeitė. Tačiau šiandien juokdarė yra kaip šventos karvės. Mes dažnai girdime, kai pokalbių laiduose jie šlovina save ir vienas kitą. Dievas vis dar sako, kas mėgsta malonumus, tas ke skurdą. Kas mėgsta vynai ir aliejų, tas nepralops. Pažįstu keletą humoristų, kurie nusižudė. Vienas iš jų teigė, gyvenimas man įgriso. Kitas sakė, gyventinė verta. Susirinkę prie merdinčio komedijanto lovos, draugai laukia, kol jis pasakys, ką nors juokingo. Šis pažvelgė juos susiaubu akise ir ištarė. Tai ne Mes viską apvertėme aukštinkojom. Televizija yra tarsi muabo dykuma, iš tikrųjų jį nieko gero nerodo ir darosi vis nuobodesnė. Nedora žmogus tampa išpirka užteisų jį, o apgavikas uždora jį patarlių knygos 21 skyriaus 18 eilutė. Teisingumas reikalauja bausmės kaltajam, kad būtų apsaugotas nekaltasis. Tačiau dievo malonė teisusis Jėzus Kristus tapo išpirka už nedorelius. Jis yra teisusis, o mes su jumis esame apgavikai. Vienas išmintinga žmogus už polą galių ir sugriauna tvirtovę, kurią jie pasitiki. Patarlių knygos 21, skiriaus 22 lūtė. Patarlių autorius sako, kad išmintis galingesnė už nuožmę jėgą. Kas nors gali pasistatyti įspūdingą tvirtovę, tačiau gudrų žmogus vis vienaras būdo į ją prasmokti. Klasikinis pavyzdys – senovės Babilonas. Belčacara sėdėjo aukštą sieną apjuostame mieste ir mane esas visiškai saugus. Tiesą sakant, jo rūmus juose dar viena vidinė siena. Ant abiejų sienų būdėjo daugybės sargybinių. Jis buvo įsitikinęs, jog niekas neprasiskverbs pro Babilono sieną. Tačiau priešos stovyklos vadas pasitelkęs į pagalbą savo išmintį, rado būdą, kaip atekti į miestą. Per miestą tekėjo Eufrato upės atšaka, tai buvo kažkas panašaus į kanalą. Jis nukreipė vandens tiekme atgal į pagrindinę upės vagą ir pro sienos apačią upės vagą įžygiavo su savo kariuomenė į miestą. Medu persų kariuomenė įsiveržė į miestą ir užėmė į babiloniečiams net nespėjus suvokti, kas darosi. Napoleonas sakė, kad dievas visuomet yra didžiųjų batalionų pusėje. Jis klydo, nes antrai būtų laimėjęs vaterlo mūšį. Napoleonas buvo talentingas karvedys, bet nepakankamai sumanus. Jis galėjo skubiai permesti artileriją, tačiau įklimpo purve. Į varšuvą žygiuojantį Napoleoną sustabdė generolas pelkė. Šioje patarleje sakoma, kad žmonės gali pasikliauti turtais ir nuožmę jėga, tačiau tai jų neapsaugos. Kas sučiaupė burną ir prikanda lėžuvį, tas apsaugos save nuo daugelio bėdų. Patarlių knygos 21 skiriaus 23 eilutė. Čia vėl prabylama apie tinkamą lėžuvio naudojimą. Patarlių autorius jau sakė, kad norintys jis turėti draugų, patys turi būti draugiški. Žinoma, šiek tiek kalbėti reikia, tačiau privalote daryti tai atsargiai. Mums reikalingi draugai ir patarlių knygoje apie juos prabylama gana dažnai. Emersonas rašo. Kas turi tūkstančius draugų, neras kam pasiskūsti, o tas, kas turi vieną priešą, sutiks jį kur bebūtų. Labai teisingi žodžiai. Išdidus, išžulus žmogus vadinamas pašaipūnu elgesi su akiplėšiška puikybė patarlių knygos 21 skyriaus 24 eilutė. Ar atkreipėte dėmesį, kad nuolat kartojamos dvi temos viena lėžuvio naudojimas ir piktnaudžiavimas juo kita puikybė iš didumas Dievas sako, jog nekenčia. Nevaldomo, melagingo, paskalas skleidžiančio lėžuvio ir išdidaus žvilgsnio. Yra apie ką pamastyti, ar ne tiesa. Mėlas klausytojų, tam mes turėsime laiko iki kitos mūsų laidos. O šiandien savo laidą baigiame. Iki malonaus sustikimo sudė.